0: Es como si las piernas hubieran estado amorosamente superpuestas o mezcladas con el amor hacia la abuela.
1: Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en Psicología en Perú y especialista en Capacitación y Desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. Hola, bienvenidos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado los términos constelaciones y lealtades. Los dos son términos que tienen su origen en la terapia familiar. El primero fue acuñado por el alemán Bert Hellinger y el segundo por un psiquiatra húngaro. y Voy a tratar de pronunciar su nombre, la verdad nunca lo he escuchado pronunciar, um, pero bueno, ahí voy. Botsormenji Nagi, y eh, hace muchos años en realidad. Pero yo siento que tanto el término constelaciones familiares como el término lealtades familiares últimamente se usan mucho y sé que hay mucha curiosidad alrededor y por eso me parece que es muy importante desmitificarlos. Y no puedo estar más contenta con el invitadazo que tengo hoy. Su nombre es Julio Príncipe y él es director de Congruencia, un referente en consultoría sistémica en toda Latinoamérica. Julio es además autor de un libro que se llama Constelaciones Organizacionales, de ediciones Urano, y coautor de Organizar para la Complejidad de Editorial Planeta. Su forma de acompañamiento terapéutico combina la mirada sistémica, el enfoque centrado en soluciones y las constelaciones. Bienvenido, Julio. Estoy feliz de que estés aquí hoy día conmigo. Lo primero que quisiera que nos cuentes brevemente es cómo llegaste a las constelaciones.
0: Bueno, yo estudié psicología. Eh, tengo también una maestría en psicología organizacional. Y me dediqué casi desde el inicio de mi carrera a la consultoría de empresas a todo el tema de desarrollo organizacional y desarrollo humano también dentro del contexto organizacional especialmente. Entonces, bueno, entonces yo aprendí la consultoría en DO, digamos, de la vieja escuela. Pero en el camino fui como desencantándome de eso que me había apasionado al inicio. Cuando leía los libros, cuando estuve en la práctica, empecé a darme cuenta que, no que había cosas que no me gustaban del todo. Entonces empecé a buscar otras formas en las cuales eh, pudiera hacerse una manera de consultoría organizacional diferente, que van desde cuestiones más propias de desarrollo humano, desarrollo transpersonal, pasé por cosas energéticas, chamánicas, simplemente explorando, explorando uh -huh. y, y enriqueciendo un poco mi, mi forma, hasta que me contaron que había un curso que empezaba de una cosa extraña, con un nombre peor de extraño todavía, que era Constelaciones Familiares. <risa> Entonces yo dije, bueno, eh, un amigo me había insistido tanto y que me podía ser útil, que dije, bueno, la verdad que fue casi para que me dejen paz este, este amigo que hoy es uno de mis socios en la empresa. Encima era tres años, y dije, no estoy para meterme tres años en una cosa extraña con un nombre extraño.
1: Claro, tú ya tenías una maestría, además...
0: Sí, claro, ya tenía un buen trecho de experiencia. Y, y dije, bueno, me meteré solo este fin de semana, veré de qué se trata, si algo me sirve, me sirve, si no me sirve nada, no me sirve nada. Y bueno, ya aquí estamos, casi, no sé, 15, 16 años después de ese fin de semana que dije, vamos a ver de qué se trata.
1: ¿Y qué es lo que te hizo volver después de ese fin de semana?
0: Casi al inicio de ese, de ese día, de ese curso, hicieron un ejercicio de demostración y me, me llamaron a mí como voluntario, porque en, en esta historia de las constelaciones familiares o constelaciones sistémicas en general, lo que se usa es la representación espacial, una representación eh, física, eh, escénica en el espacio. Entonces se utiliza tradicionalmente personas, eh, pero se puede utilizar visualización, piedrita, lo que quieras. Entonces yo fui representante en un ejercicio de demostración y me, me sorprendió la cantidad de, de, de experiencia, de emoción, de información que surgía de un simple ejercicio. Como uh -huh. te digo, o sea, yo ya venía de, de trabajar mucho eh, con grupos y, y nunca había tenido una experiencia así de poderosa con un simple ejercicio. Y luego... Eh, los principios la, la teoría que, que tenían detrás, me pareció fascinante
1: entonces vamos a empezar definiendo qué son las constelaciones
0: eh, y, y te agradezco mucho la pregunta porque esa es una pregunta que no se suele hacer, o no nos solemos hacer quienes nos dedicamos a esto este, no hay una sola definición puedes tener 10 personas diciendo yo hago constelaciones y las 10 personas estar haciendo cosas totalmente diferentes quizás lo único en común será que ponen personas como representantes, o piedritas, o flechitas o lo que sea.
1: Uh -huh, muñequitos.
0: Pero fuera de la representación espacial, los principios que están detrás de ese trabajo pueden ser muy diferentes. Desde personas que asumen que las constelaciones son una filosofía de vida que te ayuda, etcétera. Personas que ven esto como algo trascendental de vidas pasadas, y, y cosas chamánicas y energéticas, y no sé qué más. ¿Personas que lo ven más como una forma de trabajo o una intervención terapéutica?
1: Yo, cuando pienso en constelaciones, claro, la manera en la que normalmente la mayoría de las personas relacionamos las constelaciones son las de los astros y la constelación es justamente unir los astros de punto a punto que da como resultado el dibujo que alguien hace en su cabeza y le pone un nombre, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando yo me imagino las constelaciones, eh, por ejemplo, organizacionales eh, en una empresa, es las interacciones que tienen los diferentes puntos, por ejemplo, en un equipo. El jefe, todos los miembros del equipo y cómo interactúan entre ellos, porque en cada equipo hay una dinámica única, particular y diferente, y si se va un miembro y entra alguien a reemplazarlo, toda esa dinámica cambia de alguna manera, ¿no es cierto?
0: Lo, lo has dicho muy bien. No sé qué... qué, lindo, qué Tal vez decir que la palabra original en alemán,
1: Ajá.
0: la palabra original es más como posicionamiento familiar. O sea, hubiera podido traducirse como posicionamiento o colocaciones o ubicaciones de la familia, pero cuando se tradujeron al inglés, se tradujeron como eh, constellations, ¿no? Entonces, al traducirse al español, se mantuvo el constelaciones. Y esto originalmente se hacía en talleres en los cuales le pedías, a, tenías un cliente o un consultante, un paciente, como se llame, eh, en la cual tenía un tema, por ejemplo, mejorar la relación con su familia, y pedían en el taller a personas que representen uno para, esta para el cliente o el paciente, uno para su papá o para su mamá, para sus hermanos, y entonces estas personas que no se conocían entre sí, que no conocían básicamente nada del paciente o consultante o cliente, de pronto empezaban a, a tener comportamientos o mostrar formas de relación, incluso formas de hablar, que eran muy parecidas a las de la realidad de esta persona. Entonces, eh, es, esto es como una de las cosas fascinantes de, que ocurre en una constelación. Entonces, no hay una sola definición. Entonces, yo te digo cuál es mi definición. Y, y cuando digo mi y hago el énfasis eh, en el mi eh, no es por una cuestión de ego, sino de responsabilidad. O sea, me hago cargo de lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Para mí... Una constelación es una forma de conversación, ni más ni menos que eso, es una forma de conversación que utiliza la espacialidad para poder eh, generar comprensiones. Es una forma de conversación que desde mi perspectiva, desde mi estilo, conecta con recursos, genera comprensiones y estas comprensiones y estos recursos permiten simular imaginar, diseñar soluciones.
1: Más adelante te voy a pedir que es un ejemplo para que las personas que nos escuchan lo puedan entender un poco más. Un gusto yo cuando estaba en la universidad hace un millón de años, en estos congresos que hay miles de talleres de miles de cosas diferentes y te vas metiendo y no sabes bien ni a qué vas recuerdo que entré una vez a un taller de constelaciones familiares que lo daba un español y lo que recuerdo es que la uh -huh. persona iba narrando su dinámica familiar, ¿no? decía yo tengo un papá que nos cuidó porque mi mamá falleció uh -huh. cuando teníamos tantos años y la hermana mayor nos cuidó y yo era el del medio y no sé, todo el mundo engreía al chiquito y lo al olvidado. Entonces, las personas iban moviéndose un poco de acuerdo a lo que esta persona narraba. Pero después, <ríe> y deben haber llovido preguntas después de la serie My Other Self. Mi otra sí. yo, que, que ha como resurgido una curiosidad increíble por el tema. Ahí se ve que, que no, la persona no narra nada. O sea, el cliente, el que está trabajando en ese momento, su, su problemática, su temática. Eh, sino que las otras personas intuyen sí. ciertas cosas, movimientos, comportamientos y los actúan. Eh, explícame cómo es eso.
0: A ver, esto tiene muchas explicaciones. Y parte de estas explicaciones son parte de la pregunta que hiciste al inicio que yo te agradecí. ¿Qué es una constelación? ¿Qué es una constelación para ti, Julio Príncipe? Es diferente a que es una constelación para ese colega español que lo hizo de esa manera. O sea, tenemos desde gente que hace constelaciones, que asume una postura más intuitiva, que cree que hay un campo de información en el cual se conectan las personas. Hay otros colegas que van a pensar que hay una resonancia incluso con vidas pasadas o qué sé yo. Con ancestros. Con ancestros hay otros que como yo pensamos de forma un poquito más simple, más cotidiana y, y lo que creemos es que hay que cuando haces una representación espacial, esa representación tiene una resonancia con tus propias experiencias y muchas de ellas son conscientes y muchas son inconscientes también. Por ejemplo... Si tú ves, qué sé yo, si te acuerdas de la película IT e e que cumplió, creo, 40 años o cumplió 40. Uh -huh. Claro, si uno ve o vio IT e o cualquier otra película, pero esa es la que me viene a la mente, y tú te emocionas cuando el IT e e e se va en la bicicleta o se vuelve a casa y de repente te emocionas y hasta te puede correr una lágrima de emoción, uh -huh. no significa que tú has tenido un amigo extraterrestre no significa que el director de la película te conoce y e hizo la película pensando en ti eso sería como un poquito extraño tal vez lo que significa es que de alguna forma te emociona porque en algún lugar de tu historia tú sabes lo que significa amar y perder algo amado sabes lo que significa el valor de la amistad sabes lo que significa decir adiós sí o sea lo que toca nuestras fibras tiene que ver con lo que vemos en la película, con la forma en la cual esa película está organizada. Lo mismo con una canción, lo mismo con un poema, uh -huh. ¿sí? lo mismo y... con una constelación.
1: Pero en it claramente hubo un escritor, luego hubo un director y luego están los actores, bueno, y muchas más sí. personas que intervienen. En la constelación... ¿Qué roles hay? ¿Quién sería el director de escena? ¿Quién es el escritor?
0: Claro. En la constelación eh, tienes el actor, director principal, es el cliente o consultante o paciente, como quieran llamarlo, yo en general le digo cliente, uh -huh. que es el que tiene un tema. ¿sí? Puede ser una persona, puede ser un gerente, un empresario, etc. Quienes acompañamos, puedes llamarlo constelador o facilitador o coach, o anfitrión, yo prefiero verme como un anfitrión de conversaciones, lo que hacemos siguiendo la analogía sería un poco como edi editar, ver qué partes son relevantes.
1: Por ejemplo, en, en talleres de constelaciones familiares, enfoquémonos en sí. ese primero. Yo soy el cliente y llego por primera vez, y tú no sabes sí. na nadie sabe nada de mí. Yo ahí llego, me presento. Y sí. resulta que vamos a trabajar mi temática. ¿Me preguntas algo que yo empiezo a contar verbalmente? o
0: Sí, y esto depende otra vez de qué hay detrás. Por ejemplo, si, si alguien cuenta, eh, últimamente me siento muy triste, cansado, eh, sin muchas ganas de, de hacer planes. Y el constelador, o coach, como quieras llamarlo, constelador, digamos, tiene una perspectiva orientada al problema si para el constelador esto es parte de un linaje de sufrimiento transgeneracional entonces este constelador le va a preguntar ah entonces tú eh, quién más se deprimió en la familia quién tuvo un destino trágico sí y a partir de allí tal vez va a elegir personas en el público por ejemplo si fuera un taller para representar a ese abuelo que murió joven o así uh -huh. porque para este constelador del ejemplo, la persona carga un problema, y digo bien carga, que ha atravesado generaciones, se ha pasado como una carga de una generación a otra, entonces necesita encontrar eso que pasó en la historia para poder sanarlo, entre comillas. Para otros, como yo, yo veo una persona que quiere vivir, que quiere soñar. Si la persona viene y me dice... ¿Sabes qué? Últimamente no tengo muchas ganas de hacer planes ni de soñar y me siento triste y, y desmotivado. Yo lo que le preguntaría, perdón que di toda una vuelta para responder por preguntarle. No, perfecto. Pero yo, lo que yo le preguntaría es, aunque suene un poquito extraño, puedo entender que esto está siendo duro para ti, que estos últimos días o semanas o meses han sido difíciles para ti. Y aunque suene un poco extraño, ¿cuáles son tus mejores esperanzas de lo que sea que hagamos? Y, y si te das cuenta, es un punto de partida totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, la persona me podría decir, ah, volver a soñar. Salir y disfrutar de mis amigos o de mi familia o caminar por el parque. Me gustaría volver a... Entonces, uh -huh. solamente ese punto de partida hace dos, no solamente dos constelaciones diferentes, sino dos clientes diferentes. Lo que traemos, sin darnos cuenta, los consteladores, afecta al cliente. Entonces yo voy a ir en una dirección distinta y quizás voy a interesarme más por lo que quiere lograr y lo que constelaremos o lo que ubicaremos en el espacio tendrá que ver con, con eso. Por ejemplo, su meta, por ejemplo, qué recursos tiene para lograr la meta o qué eh, obstáculos siente que están interfiriendo.
1: Lo que estoy entendiendo es que en lugar de tratar de buscar la raíz en el pasado, te enfocas en el presente y en el futuro, y cómo se vería esa meta una vez alcanzada, o ese sueño, o esa idea, que todavía ni siquiera está en el estado de objetivo, tal vez, no es solo unas ganas.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y si miro el pasado, va a ser para encontrar recursos. Por ejemplo, la otra vez, ¿eh? trabajaba yo con una persona, y cuando le pregunto qué ha mejorado en este tiempo, me dice, bueno, eh, bueno esta semana ya me bañé un día. Uh -huh. O sea, hay personas que ni siquiera quieren levantarse de la cama, ni siquiera quieren bañarse. Y para esta persona, eh, bañarse un, un día fue un gran logro. Por supuesto. Entonces, eso, lo que yo voy a ver en la historia es, ¡wow! ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó ese día? Exacto, ¿qué pasó ese día? ¿Qué hizo que sí lograste ese día bañarte? Entonces, es una mirada de eh, apreciativa, de recursos. Y por eso insisto, que para mí... Una constelación es una forma de conversación que conecta con recursos.
1: Y voy a hacer un paréntesis cortito acá para decirles a todos los que nos escuchan que hay muchas terapias y tipos de acompañamiento que pueden ayudar con casos como el del ejemplo. Pero que si ustedes o alguien cercano a ustedes presenta síntomas de depresión, lo primero es siempre ir al médico. Y bueno, volviendo a las constelaciones, mientras te escucho, Julio, me imagino que estas representaciones espaciales a las que llamamos constelaciones tienen que ver con el pensamiento visual, que es cuando nuestro cerebro procesa, analiza o comunica información a través de imágenes y no de palabras.
0: No exclusivamente, pero sí. Para mí es como que las personas tuviéramos un, un enredo cuando estamos con un problema o un proyecto y estamos confundidas, confundidos, tenemos ese enredo dentro de nosotros y luego lo sacamos afuera, a veces dibujando, a veces haciendo un mapa mental, a veces con muñequitos y a veces una constelación. ¿Qué es lo que agrega la constelación como técnica a esta forma de conversación? Es que eh, cuando decía hace unos minutos que, eh, siguiendo la analogía del, del cine, los consteladores podríamos ser como los editores. Me refiero un poco a eso, porque dentro de todo ese enredo, las preguntas que haremos los consteladores van a ayudar a, a editar, ver qué de todo eso va a ser importante poner en escena. Entonces, en ese poner en escena, el, la persona, el cliente, ve allí reflejado aspectos de los cuales no se daba cuenta. Entonces, usualmente lo que ocurre luego de una sesión de constelaciones eh, sistémicas es que la persona termina conectada con recursos, eh, con nuevas comprensiones y empoderada o, o, o entusiasmada para dar sus propios pasos.
1: Y tú que en algún momento de tu vida me contabas en tu camino, estuviste en tu búsqueda eh, involucrado con cosas espirituales, mm -hmm. chamánicas. ¿Qué tanto crees que uno puede... Conectar con cosas que uno no sabe. O sea, por ejemplo, yo soy adoptado y no sé ni siquiera quién fue ni mi papá, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo. ¿Crees que en algún momento, de alguna manera, te pueden llegar chispazos de conexión? ¿Es real? Más allá de que sea útil o no, ¿es posible?
0: Sí, totalmente. Y por eso me, me parece fascinante hablar de campos, me parece fascinante hablar de psicogenealogía, me parece fascinante hablar de todo eso. Eh, me encanta, lo he investigado, lo he estudiado, he hecho experimentos con eso, solamente que no es lo que yo prefiero para entender, o para enseñar, o para aplicar. Y mi cliente está mucho más tranquilo trabajando de forma simple, que teniendo que aprender algo sobre campos o sobre cualquier otra cosa. Entonces, te doy un, un ejemplo chiquito de una cosa que me he acordado. Este era un gerente de una empresa. O sea, ¿por qué digo que era el gerente de una empresa? Simplemente porque lo conocí en ese contexto. No tiene, yo no hice un trabajo con él de constelaciones. Él creció eh, sin conocer a su papá. Entonces, él tenía pesadillas de niño que un payaso vestido de blanco lo perseguía. Entonces él se despertaba asustadísimo. Y, en fin, esas eran sus pesadillas recurrentes. Y la mamá nunca le había hablado al papá, hasta que ya un poquito más grande, toman contacto con el papá, y va un día a cenar a la casa del padre. Y cuando va a la casa del padre, ve en una pared, tan, 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 tan... El payaso. Wow. Y dice, ese es el payaso de mis pesadillas. Y el papá le dice, no, no es un payaso, ese es el abuelo japonés, eh, vestido a la usanza del teatro japonés. Entonces, claro, tú dirías, ¿cómo? ¿De dónde sabía este niño? ¿Sabía? O sea, ¿es que sabe? ¿O es que algo entra en resonancia con eso? Tal vez las veces en las que se veían escenas japonesas le apagaban la tele o cambiaban la conversación, ¿sí? O sea, ¿en qué punto...? es que sabemos o en qué puntos es que resonamos, en qué puntos es que intuimos, hay muchas explicaciones, pero el fenómeno existe. El fenómeno de de intuir, el fenómeno de tener chispazos de conciencia, recuerdos de ancestros, marcas en la piel que dejan de existir después que tienes una experiencia que completa algo y luego desaparece, eso, o sea, eso existe. Enfermedades que se cortan después de una constelación existen y yo las he tenido como constelador. El problema no es que exista, el problema es lo que trabajamos con eso y asumimos que yo tengo la verdad y el otro no. El fenómeno existe. De ahí decir si es una intuición, si es el campo mórfico, si es la sabiduría del corazón, si es... Esa es una discusión en la cual muchas veces los egos nos juegan a una mala uh -huh. pasada.
1: ¿Y por qué tú decidiste enfocarte más en soluciones?
0: Bueno, varias cosas. Una de ellas es que las personas que tienen un problema quieren una solución, ¿sí? Por definición. Si no quisiera cambiar algo, lograr algo, no tendría un problema. Entonces, ¿para qué hacer todo el otro viaje en, en la dirección hacia el pasado si podemos ir hacia donde quiere? Y quizás, y lo que solo ocurrir es que cuando van hacia donde quieren, luego pueden voltear y tener una mirada distinta y un reencuadre distinto de lo que ocurrió en su historia. Después, mirar hacia las soluciones enriquece algo que, que para mí es muy importante, que es esta conexión con los recursos. ¿sí? en Las terapias centradas en soluciones son terapias breves. Una sesión, dos sesiones, tres sesiones. Y tú sabes, las terapias que están orientadas al problema, como el psicoanálisis, puedes pasar años y años y años.
1: Ejemplificando eso que me cuentas, hace poco conocí a una chica ella me contó que había constelado hace un tiempo así, un poco al estilo de, de la serie, ¿no? Y sí. que había sentido, o sea, ahí en la constelación había salido algo que le pasó a su abuela de niña. Y entonces luego ella se puso a investigar cuál la serie y resultó que sí, lo encontró, sí le había pasado eso a su abuela. Y, y estaba como muy preocupada, contrariada, ¿no? No sabía qué hacer con esta información.
0: Yo soy muy cuidadoso con, con esto de, entre comillas, gigantescas, que el constelador, la consteladora, descubre algo y le dice al cliente que busque en su historia lo que pasó. Porque puede ser, sí, que haya algo que pasó en la historia de la abuela, pero... Mm -hmm. Decir que la constelación me está mostrando esto que es verdad, uno, no tengo forma de, de decir que eso sea verdad, puede que luego corrobores que esa intuición tiene una correlación con algo que pasó, pero probablemente sea más una construcción, que yo busque y encuentre lo que estoy queriendo encontrar. Y, y por otro lado, incluso si así fuera, si yo tuviera esa especie de superpoder de saber qué pasó con la abuelita, ¿Quién soy yo para decirte, anda y busca y pregúntale a la abuela? O, o sea, me parece que es, puede ser incluso dañino, porque la persona que va a una constelación, como cualquier persona que va donde un profesional de la ayuda, eh, va a un estado de apertura, de vulnerabilidad, de influenciabilidad. Entonces lo que tú le digas a esta persona, especialmente si estás haciendo un trabajo profundo, puede afectarle. Y, aún así... Sí es cierto uh -huh. que hay un fenómeno en el cual algo que pasó en mi historia puede estar presente. Algo que pasó en la historia de la familia puede estar presente. Y entramos en, en resonancia con eso que pasó, aunque nosotros no lo hayamos sabido de primera mano. Lo que yo digo es que yo soy cuidadoso en no poner un halo mágico y, y todopoderoso en las constelaciones ni en el constelador. Lo que yo digo es si puedo avanzar en mi vida y si descubro, por ejemplo, uh -huh. que tengo algún tipo de lealtad, como se le llama muchas veces, de lealtad invisible, de lealtad inconsciente, que lo que puedo hacer es eh, reconocer que esa es una forma de amor. No una carga, no una maldición.
1: Mientras me hablabas, me acordé de un capítulo de Friends, de esta serie que, que a mí me encantaba cuando era uh -huh. adolescente, que seguro la mayoría han visto y son seis amigos. Y de entre los seis amigos hay dos que son hermanos, Rose y Mónica. Y Rose es el hijo favorito, ¿no? Y Mónica será a la izquierda, para los papás, ¿no? Y lo, y lo presentan de una manera muy cómica, obviamente. Claro. Y en algún momento, alguna, alguna de las chicas tiene un novio psiquiatra o psicólogo. Y les empieza a analizar la vida a todos. Y al hermano de Mónica, a Rose, que se ha divorciado tres veces, le dice que justamente esos tres divorcios... De alguna manera, él los ha hecho a propósito para dejar de ser el golden child, el hijo perfecto, y dejar brillar un poco a su hermana. Ajá. Obviamente, eso es una comedia. Pero se me vino a la mente como ejemplo de lealtad familiar y también como ejemplo de un profesional poco cuidadoso. Exacto. Y justamente quería que hablemos de las lealtades y me encantaría que ahora sí nos des algunos ejemplos de tu práctica.
0: Hace poco trabajé con, con una persona, un atleta que estaba entrenándose fuertemente por años para una competencia de fisicoculturismo. Y había una parte de, del cuerpo, en las piernas, que no lograba desarrollar eh, y marcar la musculatura como en la parte superior. Pues había pasado todas las dietas y todos los entrenamientos y todo lo posible y simplemente no, no, no lo lograban, y en fin, le pasaron otras cosas más a la persona, pero todo era como que era imposible que participara de la competencia para la cual se había preparado por años. Entonces decidió hacer una constelación un poco, sobre todo, era, era más como para... Aceptar. Sí, como estar en paz, como aceptar, decir ya hice todo, y bueno, tal vez una constelación me ayudará a aceptar que esto es así. Uh
1: -huh, y que no voy a poder participar como yo quería,
0: digamos. Exacto, sí. Y que lo más probable será que todos mis sueños de, de, estar, entre, de estar en el podio no, no va a ocurrir. Uh -huh. Hicimos una constelación de forma online en la cual esta persona, eh, utilizando objetos caseros, eh, mostraba dónde estaba eh, ella, dónde estaba el tren superior, no la parte superior del cuerpo y donde estaba el tren inferior. Entonces simplemente con esa imagen empezamos a conversar con estas partes, la parte superior y la parte inferior. Y de pronto en la conversación surge algo y es que eh, recuerda que días antes de morir la abuela se pone a bailar con esta persona, con mi cliente, uh
1: -huh.
0: y le dice que cuando era chica eh, a ella le encantaba bailar el mambo pero no le permitían.
1: A la abuela. Y su
0: familia no le no le dejaba a la abuela mostrar las piernas. Entonces, eh, a veces una constelación hace eso, ayuda a recordar. Y, y simbólicamente, y esto es una simple analogía, es como si las piernas hubieran estado amorosamente superpuestas o mezcladas con el amor hacia la abuela. Uh
1: -huh. Y esas piernas que la abuela no podía mostrar.
0: Claro, entonces este atleta tampoco. Uh -huh. a, a eso me refiero con que no es una maldición que cargo, uh -huh. Porque el, porque el bisabuelo era un injusto, malvado, etcétera, uh -huh. o porque la sociedad era machista, etcétera, sino es, es una especie de amor que digo, a, abuelita amada, este, tú no pudiste mostrar las piernas, yo tampoco lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es separar y darnos cuenta que por un lado está el amor que siento por mi abuela y por otro lado están mis piernas. ¿Sí? Entonces, es, es, la constelación permite conversar con el recuerdo de la abuela y decirle, abuela, te amo y, y ahora te voy a llevar de otra forma. No necesito sufrir para demostrarte mi amor. Puedo amarte de otras maneras. Y claro, entonces, ¿qué ocurre después de, de que, entre comillas, eh, me doy cuenta o libero o consiente esta lealtad? Es que puedo ir con más paz en la vida. Entonces, en el caso de este atleta, terminó en el podio eh, contra todo pronóstico. ¡Wow! Y claro, entonces eso es muy lindo, pero no diría de ninguna manera que es producto de la constelación. Tal vez uno de los tantos factores que ayudaron a esta persona a lograr una meta que tenía fue tomar conciencia de esto. Curiosamente, un método que tiene un nombre extraño como constelaciones. Pero hubiera podido ser también que vio una película sobre la relación de un atleta y su abuela, imagínate. Y tal vez eso le hubiera inspirado. Pudo haber sido una canción.
1: El tema es que de alguna manera hizo visible eso que estaba invisible y eso lo, lo ayudó.
0: Sí, sí. Entonces eh, queda más, más disponible para eh, lo siguiente que le toca hacer en la vida. Que usualmente eh, lo que queremos es ser más felices, vivir en plenitud...
1: Sí, el término lealtades es una especie de metáfora para explicar ciertos fenómenos que se dan dentro de un sistema, ¿no? Y la lealtad, según el diccionario, tiene que ver con amor, con fidelidad, con compromiso, pero se vuelve problemática cuando nos genera culpa, ¿no? O sea... Sí. Eh, mi familia se la pasó sufriendo y yo tengo esta oportunidad de ser feliz y esta lealtad invisible que no me doy cuenta. O sea, obviamente mi, mi mente no hace este pensamiento como yo lo estoy narrando eh, a nivel consciente. Pero en, una, en un lugar inconsciente siento que ¿pero cómo voy a ser feliz yo si todos los que estoy, estoy dejando atrás están sufriendo?
0: Eh, sí, y, eso no, y, y no es únicamente con la familia. Recuerdo el caso de una profesional independiente que era súper buena en su trabajo, pero había tenido momentos, digamos, muy dolorosos en su vida y, había, y tenía su, su grupito. De uh
1: -huh. amigos. Grupito,
0: grupito de amigos con el cual se sentía amada, protegida, ¿sí? Con el cual se juntaban siempre para hacer su colecta eh, porque ellos también tenían, digamos, este, desafíos diversos. Entonces se compraban una pizza entre todos se compraban un, unos vinos entre todos, hacían karaoke entonces era como un grupo que se apoyaba mucho, pero de cuando en cuando esta persona eh, profesional desaparecía del grupo y era porque era tan buena que la llamaban para trabajar entonces se trabajaba un tiempo y de ahí, oh qué mala suerte, uy el proyecto se acabó, o oh, uy este no contesté el WhatsApp a tiempo, uy. Entonces siempre habían como problemas.
1: O sea, tenía oportunidades como que empezaban y de alguna manera se truncaban.
0: Así es. Y cuando los proyectos, por ejemplo, a los que la llamaban, sí tenían éxito y ella no aparecía, los amigos le decían, ¿dónde estás? Y ella decía, ¡ay, estoy enferma! Entonces, eh, es, es, es lindo también ver eso. Es como una forma de amor, a eso me refiero, pero que. No es del todo útil. Y es muy común. Sí, sí.
1: Ahora, mientras te escucho hablar, bueno, eh, para los que nos escuchan, Julio está en Lima, yo estoy en Canadá, los dos somos peruanos, y, y el Perú viene pasando unas cosas muy fuertes, sí y a mí en estos días me vienen pasando unas cosas muy lindas. Y, y sí si siento el, y mientras tanto en Perú, mi familia, sí. no, ni siquiera me, ellos me han dicho, pero yo me los imagino estresados. Yo... Claro.
0: Entonces eso, eso que, que, que comentas, y gracias por traerlo, Ale, es comprensible. Lo extraño sería que no ocurra. Uh -huh. Sí, es lo más comprensible y, y amoroso, es que me preocupe y que tal vez me cuestione sobre... Eh, esto que decíamos antes, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser feliz si ellos no pueden? O... Lo que necesito hacer, y vuelvo al ejemplo de esta persona, es saber que puedo combinar ambas partes, que puedo seguir siendo amoroso, por ejemplo. Algo que hizo esta profesional independiente fue decirle a sus amigos que a ella le va bien el trabajo y cuando se juntara con ellos, seguir poniendo su chanchita, como decimos acá, la uh -huh. vaquita, ¿no? La, la colecta. Seguir, o sea, en ningún momento poner más que los demás que no tenían.
1: Teniendo la misma dinámica de siempre.
0: Sí. Eh, bueno, ese es un caso. Otro caso que me viene eh, para simplemente para mencionar esto de, de que no necesariamente es con tu familia. Este es de una artista súper, pues, digamos, o sea, súper buena es lo que se desempeña, que vivía en el extranjero y, a pesar de ser tan, tan buen artista, eh, no lograba vender sus, sus obras. Entonces vivía, básicamente, con el apoyo eh, económico de su familia de origen en uno de nuestros, eh, de nuestros queridos países latinoamericanos. Que, como en todos los países del mundo, hay corrupción, por supuesto. Entonces, en la conversación, me cuenta, en la conversación me refiero a la constelación, me cuenta esta historia de, de cómo su familia hizo tanto dinero, porque su familia era muy cercana al, a un entorno corrupto.
1: Político. Político,
0: corrupto. Entonces, que básicamente el dinero de su familia era un dinero proveniente de la corrupción. Y entonces, en la, si pudiéramos volver a esta idea de la lealtad, es como si esta persona, metafóricamente, estaba mirando, o sea, cuando pusimos la constelación, miraba al pueblo de este país en el cual había habido, eh, su familia se había enriquecido. Y lo miraba con culpa. Sí, exacto. Era como si le dijera al pueblo, mi familia robó, entonces yo voy a sufrir como ustedes y voy a hacer que paguen. ¿Sí? Entonces, eso puede ser muy noble, eh, sí, por llamarlo de alguna forma, pero no es necesario, no es útil, no ayuda realmente. Hay otras formas en las cuales eh, puedo hacer algo bueno con ese sufrimiento. Y entonces es lo que hizo esta persona. Luego ya pudo des desplegarse artísticamente, pudo crear eh, proyectos involucrando personas en situación de necesidad, eh, voluntariado proyectos sociales o sea ya eso eso creo que es como lindo o sea cómo transformo esta esta forma de amor eh, en algo distinto en mi vida
1: y con esto que acaba de decir Julio está relacionado el ejercicio que les propongo para este episodio que sobre todo es para los que ya tenían alguna lealtad identificada o que escuchándonos hablar y conversar sobre el tema han identificado una justo ahora y es que se hagan esa pregunta que Julio mencionó ¿Cómo puedo amarte y honrarte de otra manera y transformar esto que al día de hoy no me está funcionando? Y ya para cerrar este episodio te quería preguntar Julio cuando trabajas con empresas ¿Qué tipos de temática vienen
0: más seguido? En casos más profesionales y organizacionales, por supuesto, eh, es más escenarios. ¿Qué pasa si hago A, hago B, hago C? ¿Cómo va a responder el mercado, por ejemplo? Uh
1: -huh. ¿Y mejorar desempeño de equipos también, me imagino?
0: También, claro que sí. Sí, entonces mejorar desempeño, mejorar cooperación, es cómo hacemos que la vida funcione de forma más fluida, ¿no? que con más tranquilidad, con más abundancia, eh, por decir, vuelvo a, a lo que menciona de los equipos. La falta de cooperación puede ser porque la estructura es vertical y, y está diseñada en silos y funcionalmente. Entonces, si la organización es una organización sumamente rígida, una constelación no va a cambiar la rigidez de la estructura jerárquica vertical. Pero sin duda, si yo trabajo en una organización de ese tipo y hago una constelación, puedo estar más atento a, a procurar otro tipo de relaciones con mis eh, colaboradores, con mis colegas. ¿no?
1: Lo habíamos mencionado en el caso del atleta, aceptar y una vez que aceptas puedes transformar, ¿no?
0: Exacto. Desde dejo de luchar con eso y me desilusiono. Pierdo la ilusión, vuelvo a tocar tierra y veo que es posible y que no. Y, y lo que yo voy a estar curioso es en qué momentos esto no es tan así. Incluso esta persona que, por decir, no vendía sus obras, en algún momento sí las vende. O incluso esta organización en la que hay mucha este, envidia y egoísmo, en momentos sí cooperan. Entonces, para mí, es, esos momentos son los que muestran las posibilidades de evolución en un colectivo, puede ser una familia puede ser una organización.
1: Coincido totalmente contigo en tu perspectiva centrada en sistemas y en soluciones. Y ya para cerrar, yo te contaba que a mí, antes de informarme más sobre el tema, me sonaba eh, en mi cabeza, fonética, semánticamente, que decir constelaciones sistémicas era una redundancia. O sea que yo creía que una constelación era necesariamente sistémica. Pero no siempre es así, ¿verdad?
0: Pero lo que ocurre con la mayoría de trabajos en constelaciones es que son poco sistémicos, porque la, desde la mirada sistémica yo veo, yo entiendo que hay una serie de condiciones que crean un resultado o un comportamiento y que yo no puedo saber cuál de estos elementos es el que lo causa. El resultado es producto de la organización inconsciente, si quieres, de estos actores. Pero si tú en una constelación dices ¡Ah! Esto te pasó porque... Vuelvo a lo del atleta. Uh -huh. ¡Ah! Eso te está pasando porque tu abuelita le prohibieron bailar mambo. Allí se acabó lo sistémico, porque ahora estoy usando una mirada lineal, sí, mecanicista. Y la mayoría de, de enfoques de constelaciones tienden a hacer eso y asumen esa linealidad. Eh, Ludwig Wittgenstein decía que la, la creencia en la causalidad es una superstición.
1: Mil gracias Julio por esta conversación tan bonita y tan interesante. El tiempo se pasó volando, estoy segura que a todos ustedes que nos escuchan también se les pasó volando. Y por eso Julio y yo hemos decidido seguir conversando un poquito más y regalarles un mini episodio bonus de diciembre donde vamos a hablar un poco
0: de las fiestas y de lo que está pasando en Perú.